0: И продолжаем наш эфир в московское время двадцать часов тридцать три минуты в студии Игорь Маржарет что традиционно по вторникам Игорь приветствую. Добрый вечер. И я сразу скажу нашим слушателям, что у вас есть тоже право и обязанность, может быть, даже задавать свои вопросы Игорю Маржарету, нашему автомобильному обозревателю. Все, что касается автомобилей, все, что вас интересует, про машины и про жизнь. Вокруг них вы можете смело писать на смс-портал 5533, Только слово Вести, пожалуйста, не забывайте ставить в начале сообщения, либо используйте программу WhatsApp, там наш номер 8 девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. 873 170 63, 63 Вот с чего бы я хотел начать. Поставлена очередная жирная точка. Ну или жирная запятая. Ну, вот я говорю сказать. очередная жирная точка. В деле Мары Богдасарян ее бессрочно лишили прав. Теперь на основании того, что, оказывается, обнаружилась медицинская справка и у нее посттравматическая эпилепсия. И я вот думаю. Вот за то, что есть многократные нарушения правил дорожного движения, исчисляемые сотнями, есть там уклонение от административного наказания. Нельзя лишить прав человека. Надо обязательно вот выдумывать какую-то болезнь, то ли существующую, то ли несуществующую, но в справке фигурирующую. Как-то вот это отдает да. какими-то выкрутасами.
1: Собственно, судя по всему, проблемы у нее со здоровьем действительно есть. И не отрицает никто, что она два года назад попадала в жесточайшую катастрофу, где погибли люди какие-то, а она получила открытую черепно-мозговую травму и довольно долго лечилась. Сейчас, пока она пыталась как-то скажем так, освободиться от части обязательных работ, она представляла все время какие-то справки о плохом здоровье, и среди них, видимо, фигурировало состояние, которое позже описали как эпилепсия. Ну, вот папа сказал, что он не заметил этого слова, поэтому справка была предоставлена. Ну, в общем, лишение прав по причине здоровья – это, в общем, официальная такая совершенно процедура, и такие вещи происходили и раньше, были случаи в регионах в российских, когда вдруг выяснялось, что какое-то количество людей, находящихся на учете как наркоманы и алкоголики, получали права, их через суд лишали прав. Это не то, что часто говорят без... «пожизненное», нет такого формулировки сформулировки. Это бессрочное. Если человек через какое-то время вдруг выясняет,
0: что излечился, и он может это доказать, ему могут вернуть права. То есть, если там, условно, Мара завтра приносит справку, где написано, что ее осмотрели светило медицины, выяснили, что эпилепсии никакой нет, то ей послезавтра возвращают права. Теоретически, ей, теоретически, может быть, так. Но, опять же, это тоже мутная
1: процедура, потому что тут же надо будет доказать, что э, не она изготовила или она не знала, что справки липовые, угу. и за изготовление липовых справок тоже может получить серьезное наказание, вплоть ну, до условного, уголовного.
0: Да, но это не касается решения прав. Это, это не касается. по другой линии наказания. На самом все.
1: деле у нас очень неплохие законы. Вся проблема нашей страны, как заметил еще великий историк Николай Михайлович Карамзин, не в том, что у нас, помнишь, да. строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Помню, конечно. Вот у нас много законов напринимали, и на самом деле, если разобраться, найдется закон, по которому можно ее лишить прав, и реально за то, что она гоняла. Потому что часть тех наказаний, часть тех нарушений, например, серьезное превышение скорости на 60 километров, карается уже лишением прав. А нету, у нас, опять же, в законе пожизненного лишения прав, но есть суммарные наказания. Можно суммировать вот этот год-год-год-год-год и сказать, а вы, девушка, лишены за все ваши 200
0: нарушений прав... Там, на, на 200 ш... лет. Ну, условно ну, да, говоря, да, ну, да. на 60 лет. Ну да, так, так, давай... так как приплюсовывали, в конце концов, да. эти вот аресты. Сутки-сутки, там, обязательная нет, работа, столько часов-столько
1: часов накопилось. Такой вариант вполне возможен, и это юридически будет вполне, насколько я понимаю, законно. И такие случаи в России были уже злостным нарушителем просто объявляя, что он лишен прав, я помню, где-то в Алтайском крае был лишен прав на 100 лет да. человек. Ну, вот это можно было и так сделать. Это, наверное, было бы честнее, потому что ну, действительно она, была бы, она действительно. была бы лишена прав именно за то, что она делала. А тут непонятно дело не было, больная, здоровая. Это опять же затянется какая-то процедура, и это был бы больше урок тем, кто считает, что он выше закона, выше правил, и может гонять и нарушать ровно столько, сколько ему нравится. Не плевала на все. Она именно почему-то демонстрировала довольно долго пренебрежительное отношение к закону и другим водителям, которые вокруг. Они что, не интересуют? Ну кто-нибудь такие. И вот за это бы ее было логично лишить прав, но это, видимо, более хлопотно было, чем вот взять и придумать по состоянию здоровья. И Хотя боюсь, такая процедура тоже законна. и
0: боюсь, что это бы было, ну, как-то в, в, меньше шансов давало на пересмотр решения, потому что здесь действительно принесли справку и все. Вообще вот эта вся история с Марой Бегдасарян, она меня интересует, я все время про это говорю, больше, чем все остальные в этой истории завязанные, потому что вот сейчас с США его младшим скандалом, значит, да. авария. И вот его пассажир, который в больнице, он, оказывается, друг Мара Багдасарян. Там, правда, какой-то довольно тесный круг людей, которые вот занимаются этими самыми гонками по-, по Москве, все друг друга знают, но только к Маре Багдасарян прицепились. И когда ее папенька выступал в суде и говорил, что, вы знаете, слухи о моем состоянии сильно преувеличены, судя по тому, что именно на Мару обрушился весь гнев Фемиды, я понимаю, что, наверное, да. Понимаете, не на Шамсуарова, не на Ишаева еще, ни там еще на каких-то людей, фамилий, которые я не помню, а именно Намару Багдасарян. Может быть, действительно, папа ее наименее влиятелен из всех родителей этой Шайки-Лейки.
1: Ну, я надеюсь, что касается младшего молодого Ишаева, то там тоже будет принято решение принципиальное, и не поможет ни фамилия папы, ни фамилия дедушки. И, в общем, понятно, если он виноват, еще раз говорю, пока не доказано, если он виноват, то он получит по полной программе, потому что опять я смотрел... Его высказывания в соцсетях, они просто да. там, потрясающие мы по своей наглости. Обсуждали. Потрясающие по своей наглости, и э, я не хочу сказать, что за это он достоин лишения прав. Это не связанные вещь, но все таки это показывает уровень э, мировосприятия этим человеком, и это очень как-то сильно напрягает.
0: Знаешь, недавно в этой студии мы совершенно другую тему обсуждали, но прозвучало важное очень высказывание, я боюсь, что мимо кого-то она пролетела. Звучит это так. Утрачена регулирующая роль культуры. Это правда. – Вот. И и в этом корень очень многих проблем, которые постоянно так или иначе мы здесь, в этой студии, за ее стенами мы обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем. Но тогда мне только не очень понятна тоже позиция, скажем, нашего законодателя, который готов вкладывать деньги в силовые структуры, правоохранительные органы, но не готов вкладывать деньги в культуру. Дешевле выйдет, ребята, дешевле.
1: Если Если бы только действительно вкладывали деньги в правоохранительные органы, потому что все вот эти последние ситуации показывают, у нас реформа правоохранительных органов привела к тому, что навешивали на столбах видеокамер и сказали, пусть они все делают. Вот у нас говорили, помнишь, очень активно осенью пла... по поводу плана перехват, угу. что у нас будут висеть камеры под ними, условно говоря, рядышком будут дежурить наряд ДПС на машине, если несется такой сумасшедший спидигонщик, моментально останавливают, фиксируют, лишают прав до свидания. Проработал этот план перехват несколько недель, насколько я помню, в тестовом режиме, видимо, одна машина постояла под столбом. А потом сказали, потом мы как-то его возобновим. Насколько я знаю, по разговорам, просто в Москве не хватает экипажей ДПС, чтобы на это дело бросить. Камер много, людей мало. А людей, видимо, реформа в полиции свелась к тому, что сократили всех, кто на земле. Потому что я, например, занимался, допустим, в пятницу проведением мероприятия среди руководителей автошкол. И они говорят, караулов на местах не хватает экзаменаторов. Экзаменаторов во многих областях, те офицеры, полиции, которые принимают экзамен, один там на несколько районов. В результате, чтобы сдать экзамен, человек отучился в автошколе, в некоторых областях России стоят по три месяца. А средняя цифра, очереди. чтобы сдать экзамен да. после окончания автошколы. А средняя цифра по России – месяц. Не хватает, потому что катастрофических экзаменов, то есть людей на земле, которые там выписывают какие-то документы, выписывают штрафы за нарушения, стоят в аварийно-опасных местах. Там, Приезжают люди... в качестве дознавателей на место да, аварии. Вот, э, вот все, кто работает. Принимают экзамены в автошколу, ну, в ГАИ. Угу. Их просто вот днем с огнем не сыщут, они на вес золот, Начальников стало много, видимо, их не очень сокращали. Насколько я знаю, ГАИ за последние лет 10 сократили вдвое. И сократили, в первую очередь, тех людей, которые на земле стоят. И в результате вот люди гоняют по Кутузовскому, как гоняли. Камера висит, но камера же не погонится за этим гонщиком. Она, может, даже не успевает на такой скорости номер зарегистрировать. А вот того гаишника, который должен выбежать поперёк, там рискуя жизнью, из палочки остановить и поймать негодяя-нарушителя, его нету, потому
0: что его сократили или не знаю, что с ним делали. Да, а всех, кого мы увидим, мы видим только, когда приезжает кортеж. Тогда их хватает через каждые 50 метров по обочине поставить. Ну, ладно, давай к другой теме. Обратимся к технической. АвтоВАЗ, как выяснилось, отзывает 106 723 автомобиля «Лада Калина» и «Лада Гранта», проданных с 3 сентября 2015 года, потому что у них есть перетирание топливной... Опасность, флеш, опасность, пар... опасность да, перетир. есть, есть опасность перетирания топливной паровой трубки с тросом сцепления. Я считаю, мне все равно... Когда mm-hmm. это прочитали люди у нас в редакции, вообще понимающие, что такое трос сцепления, что такое топливная там, паровая трубка, как это же, как это вообще? А не видно, раньше не знали. Значит, смотри,
1: я могу тебе сказать две вещи. Во-первых, шланги и трубки, и всякие жгуты, они проходят, как правило, по одному специальному углублению, там, я рассказываю так примитивно, mm-hmm. по одному каналу, и всегда они лежат рядом, практически всегда. И э, факты, когда пересекаются какие-то шланги, трубочки и тросики, существуют на всех автомобилях, и механики часто ругаются, что так проложили на этом Volkswagen или на этом Mitsubishi. То есть это бывает, но, как правило, это ни к чему не приводит опасному. Тут же, как ты правильно прочитал, ключевое слово – возникала опасность. Да, Да, потому что я я не помню ни одного. Таких случаев зафиксировано не было. О чем это говорит? О том, что наш автоваз э, наконец-то попал в тренд мировой. А мировой тренд говорит следующее, что очень важно показывать все время потребителю, как ты его любишь. Ты, производитель, любишь своего потребителя. И поэтому большинство отзывов, которые я смотрю в последнее время, звучат именно так – вот неправильно проложен тросик, возникала опасность. Вот коврик неправильно лежит, поэтому можно ножкой зацепиться. Вот еще что-то. То есть производители сейчас используют отзывы автомобилей не только как вариант для устранения реальной опасности, но часто как элемент пиара. То есть, еще раз говорю, опасность, наверное, гипотетически существовала, но случая ни одного я не помню.
0: Я, Но они когда, решили... когда я вспоминаю вот отзывные компании какие то западных или восточных там, да. автогигантов, то мне кажется, что все-таки, ну вот А там, где-то в Америке, значит, на, на автомобиле, Volkswagen, что-то такое случилось, поэтому Volkswagen отзывает. На самом например. деле все это... А, извини, ради бога, у нас пауза. Первое, о главном.
1: Вести RM.
0: Игорь, мы в студии. У нас есть еще, по крайней мере, двенадцать минут эфира, и поэтому, если у вас есть вопросы, касающиеся автомобилей, то вы можете не стесняться и присылать. И самоспортал пять пять три три. Слово вести в начале сообщения, либо также текстовые сообщения принимаем в WhatsApp на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Время для ответа будет. Ну вот, да. да, зак- да Закончили отзывы об...
1: Отзывов и поэтому многие сейчас компании, мало того, что на всякий случай устраняют возможные неприятности, ну но... Вдруг что-то случится А на самом деле, как правило, одно-две модели Две машины из той или иной серии Они продолжают трясти, проверяя, что там может быть Вылезти И вот на всякий случай установят Теперь вызовут владельцев этих 107 тысяч автомобилей установят какой-то небольшой пластмассовый кожух Или кронштейн, или кожух на кронштейне он будет стоить 3 копейки, работа 5 копеек. Водителю еще, владельцу нальют чашечку кофе, он выпьет, и он скажет, будьте любезны, вот в следующий раз приезжайте, мы еще вам кофе нальем. И человек едет, это я говорю о владельцах угу. Лады, то же самое отношение у владельцев Тойоты и производителя к ним. Наши в тренде, как я уже сказал. И после чего, во-первых, будет устранена возможная, я еще раз говорю, неисправность, на всякий случай, но ну, лучше 5 копеек заплатить, чем потом убытки терпеть. И будет показано, как лояльно относится компания к своим покупателям как она их уважает и как заботится о их безопасности даже вот гипотетическая слабая слабая возможность миллионная доля процента но все равно пугает производителя и он идет на убытки чтобы исправить вот эту досадную площадь это мировая практика и это нормально и мне очень радует что наш автовас в мировом тренде все владельцы этих грант и калин пожалуйста отправляйтесь к дилерам Устраняйте эту гипотетическую неисправность, пейте кофе и дальше с вниманием относитесь к появлению на рынке новых моделей российских автомобилей. Мы ничем не хуже, чем любые другие западные
0: или восточные производители. А представляешь, человек, судя по всему, из Петербурга, судя по номеру, говорит: зачем вы делаете рекламу, антирекламу ВАЗу? Почему это не реклама? Потому... Это красивая акция. Вот, потому что если только мы не кричим Асан, Асан, оно лучше всех, лучше всех, а говорим такие, как все в тренде, то это уже, видишь, человек недоволен, да. Потому что недостаточно, мы патриотично относимся к вазу. Ну дай бог с ним, с этим человеком. Еще тема, о которой мы постоянно говорим, это вот как раз
1: автошкола. Ой, слушай, я два дня провел на конференции, на семинаре, который проводили всероссийская ассоциация автошкол, межрегиональная ассоциация автошкол, совместно с Минобрам, с МВД, с МЧС, Минообразованием, сидел, слушал, и просто ну, достаточно интересно, потому что... Одни начинают ругать автошколы, что плохо учат Другие ругают гаишников, что плохо принимают Третьи говорят, что все зло в молодых водителях Они бы, мол, не учили, получили права, купили, все вышли на улицу Да, поэтому их надо обклеить всякими бумажками ну, ну, Запретить ездить деле, по дороге, а только ну,
0: по тротуару Те же да. представители
1: ГАИ оглашали статистику, что за последние три года В результате вот реформы образования, в результате других мер, которые ГАИ предпринимала Автошколы, там законодатели наши У нас аварийность среди молодых водителей сократилась на 40 с лишним процентов. Это очень здорово. Причем очень любопытно. Я никогда не задумывался над этим. Но у нас молодые водители до трех лет. То есть год, два, три. Угу. И если разделить вот эти три года, получается, что первый, второй год они вообще ведут себя как паиньки, все как зайчики, ездят осторожно, тихо, с оглядкой, вздрагивают от каждого да, годка как потом, лаксоны, когда понимаешь, А на вот третий оно, год...
0: Да. При димбеля. том,
1: что, что аварийность среди них упала значительно Еще, как раз говорю. В общем, в любом случае вся она падает на третий год. И это уже вопрос не обучения, вопрос психологии человека, любого вот того самого дембеля, который на третий год чувствует, что он уже все знает, все умеет, что реакция его великолепна, что зрение его орлина, что э, руки его мужественно сжимают штурвал и в любой ситуации сумеет его повернуть на нужный угол. И тут-то оно и приходит. Так что, э, в принципе, у нас... Реформа идет, обучение идет, и интересные вещи говорили, например, обсуждали, наконец-то, переход к многоступенчатой системе автообразования, что, наверное, надо сначала учить первым этапом водителей просто, а если уж человек хочет профессионально водить грузовик... Тяжелый грузовик-автобус, нужно придумать какую-то многоступенчатую систему переподготовки, то есть а ее нет? нет пока. И многоступенчатую систему переподготовки то есть, не просто ты получил права и сразу сел за роль большого грузовика. Если ты получил права, ты можешь водить легковой автомобиль. Легенький грузовик у
0: себя навоз на даче возить
1: или там, перевести родную тетю. Же, когда ли... я был
0: мальчиком, были же права категории там а, Нету Б, их давно, там... Нет, давно и... нет. Нет, мальчик... нет,
1: подожди, АБЦД да, есть, нет, но были раньше права, где то было написано без права работы по найму, да. так называемые любительские, да. и права профессиональные первого класса, второго, да. третьего, вот это да. Нет, сейчас просто говорили о том, что нужна многоступенчатая система, когда человек, работающий профессионально, должен обучиться дополнительно уже как профессионал, а дальше, между прочим, того, чего у нас тоже нет, повышать свою квалификацию через некоторое время. Потому что у нас человек один раз получил диплом, и все, Он уже высочайшего класса специалист и может всю жизнь э, водить автомобиль, Комбайн, танк или самолет или там не знаю, все-таки у наверное, наверное, есть все-таки курс повышения квалификации. У водителей их точно нет, к
0: сожалению. На слушатели, правда рубы какие. Вот любая неточность сразу вызывает их возмущение. Но Сергей пишет, а я на второй, на второй год в аварию попал. Понимаете, вот статистика не учла еще. Сергей да. не учли. А будете в Санкт-Петербурге, расскажите, что есть Малбобчинская и Добчинская, господа. Рассказали Сергей про вас, что вы не выдержали два года уже на второй год попали в аварию. Так, теперь немножко задам вопросов. Да. А, так, ну, во-первых, в, в сторону газа. Что-то они не отзывают. 909-е спринтеры, в которые переселился косяк по проводке из 903-го. Вот так вот. Ну, видимо, люди хотят, чтобы и газ был в том же тренде.
1: Ну, во-первых, это должен отзывать не газ, а компания Daimler. Собственно, автомобили Mercedes, о которых речь идет, производится на Горьковском автозаводе, но владелец торговой марки и, собственно, Автомобили производят там по контракту компании Daimler. Это компания Daimler. Вопрос, почему они не отзывают. И Если там такой действительный косяк, то, наверное, отзовут. Я, право слово, просто по коммерческим автомобилям меньше немножко разбираюсь. Хотя, еще раз говорю, что вопрос не газу, а компании Daimler. Это владельц торговой марки Mercedes.
0: А вот это вот nissan хорошо автовазом прикрылся. Да. Так, пишут, что не хватает людей. Смотри, вот только два наряда, две машины. На МКАДе от Ленинградской до шоссе энтузиастов. Это 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 действительно
1: катастрофа, потому что длина МКАДа, насколько я помню, 110 километров, и две машины на
0: 110 километров, причем там по 5 рядов в каждую сторону 10 рядов. Вывод только один. Делайте что угодно. Вот что угодно можно делать, все равно ни до кого не докричишься. Хорошо. Стоит ли покупать новый Kia Sport? Конечно. Если он вам нравится, если стоит. у вас
1: есть деньги. Отличный кроссовер, дизайн хороший, технические параметры прекрасные. Для
0: своего класса он один из лидеров продаж. Так что нравится, берите. деньги есть, берите тем более. А вот скажи мне, пожалуйста, есть ли автомобиль на сумму 500 тысяч рублей с коробкой автомат? Насколько я знаю, в эту сумму укладывается
1: небольшой автомобиль Равон, по-моему, R2. Это Chevrolet Spark, вообще-то, теперь выпускается в Узбекистане компания Джейм Узбекистан. Он укладывается в эту сумму, по-моему, укладывается очень бюджетный вариант в минимальной комплектации автомобиля Datsun. Это японская марка производится на автовазе. Может быть, какая-то есть у нас минимальная калина с автоматом. Сильно сомневаюсь. Но вот точно Равон укладывается
0: и, по-моему, укладывается самый дешевый датсу. Так, еще про шкоду. Кадьяк, правильно да? Правильно, совершенно Кадьяк. Да. Когда, когда выйдет на российский рынок, и чем будут у нас торговать? Значит,
1: цена пока еще, насколько я помню, не объявлена. Автомобиль должен выйти где-то летом, пока он будет чешской сборке. Но уже объявлено, что этот красивый кроссовер будут производить, по-моему как, по-моему, как раз на ГАЗе, на Горьковском автозаводе, и он, я думаю, будет одним из бестселлеров продаж, если цена будет доступна. Но это, пока ну, цены
0: не объявлены Ну, примерно. Это порядок, все-таки. Ну, это, по полтора, это где-то в районе двух миллионов районе будет двух. начинаться цена. Угу. А, хотим купить мини-Вен. Присмотрели Крайслер сейчас Voyager. Хочется Есть. узнать о нем. Новые, что ли, присмотреть? Нет, ну
1: новые я не знаю, продаются ли они сейчас, потому что продажи компании Chrysler невелики поддержаны. Но ну, если вам нравится, но я всегда относился с некоторым скепсисом к покупке поддержанного автомобиля, если вы не знаете его историю и его хозяев
0: предыдущих. А вот если минивен нужен действительно людям? То... Вы
1: знаете, если говорить о новом минивене до 500 тысяч. До миллиона существует только два варианта. Это или «Лада Ларгус», это семиместный автомобиль такой, но он бывает только с механикой и слабенькими движками. Чуть больше есть вариант, тогда уже можно в качестве мини Вена смотреть на автомобиль «Газель». Между прочим, она есть в варианте и «Соболи Газель», там шестиместный или семиместный кузов и и большой, огромный багажник. А дороже, под 2 миллиона, сейчас есть только одна модель на рынке. Увы, к сожалению, эта модель называется Citroёn C4 Picasso и Grand Picasso, но он покороче угу. по длине. Небольшой спрос на минивэнах хотя оказалось, семейный автомобиль в нашей стране, тем более с пропагандой многодетности, очень был востребован. Но Пропаганда
0: невелики. есть, многодетности пока не очень. Ну почему? Понимаете? У меня есть один товарищ, у которого 9 детей. Один есть у меня есть у один. У меня есть
1: один знакомый замминистра, которого семь детей. Между прочим, российской замминистр семьи семьей детьми. Дай Не бог дамы. ему здоровья. Когда, когда ждать новый Туарек? О, насколько я помню, Возмущенный
0: мы... голос широкий, голос из народа. Где новый товар? Где новый? Насколько я помню, в ближайшее время. Это опять. А это сказать не могу. Адресовать компании Дайнер, Нет, Volkswagen. Ну примерно, туда же.
1: Посмотрим, будет у нас, собственно, в сентябре, октябре, франкфуртский автосалон, возможно, там и будет.
0: Ну вот, в общем, наверное, все. Не стоит за последние 20 секунд напрягать уже Игоря Маржарета вашими вопросами. Ожидайте следующего вторника примерно в это время. Появится И тогда, если вы еще не в последнюю минуту Пришлете свои вопросы, а заранее, как вас просят То тогда больше шансов получить ответ Спасибо большое, Игорь Маржарет а всем хорошей дороги, обозреватель да. И ведите себя не так, как Мара Багдасарян <звы> Первые о главном Вести
1: ФМ